0: 大家好，这里是无世莎研究
1: 所，我是柯柯。大家好，我是爱谁谁。今天呢，我身边坐两位嘉宾，是应我们粉丝的要求来聊聊《美国工厂》这一部纪录片。给大家介绍，一个是阿 J， 一个是丢丢。大家好，大家好。对，然后这两位大美女是。哈哈，稍微给大家介绍一下，那个阿 J 呢，之前是学那个 public policy， 然后之前在美国有一阵子的工作经历，和那个电影里描述的这种。中美文化的冲击啊，呃，相关方面他也有一定的感受。然后我们丢丢呢是一个呃 consultant， 但是他对社会话题也是颇有关注和自己的想法，所以今天要来跟大家分享一下。
0: 对，就我觉得其实这个话题非常适合我们节目，因为我们节目经常做中美对比、中美比较之类的话题。其实我觉得看完这部片子之后，大家对美国社会和美国工厂的这种生存现状和形态，其实并没有特别的了解，就大家可能还是会包含着很多疑问。所以我们也希望借这期节目来为各位听众朋友们厘清这些疑问，对，然后解答大家一些困惑。以我们自己在美国所看到和所经历的一些事情，然后去给大家具体进行一下解答。呃，那所以我想，嗯，要不然我们先就是先概括一下，说《美国工
2: 厂》这个电影到底是大概讲的是什么内容？呃，这个电影呢，其实就是讲零八年金融危机啊、呃、席卷了美国以后啊、呃，有很多制造业就传统制造业受到很大的冲击。然后在就是美国中部地区叫 Dayton， 在俄亥俄州有一个这个戴顿这个市，里头有一些通用汽车的工厂，就因为经济危机被关闭了，关关闭了以后就导致几千个工人就失业了，失业了以后呢，他经济危机还是一直都没有恢复嘛，后来这几年很多工人这些失业的工人都没有找到工作，然后过一段时间，大概是在二零一四年的时候就有了转机。中国有一个企业，民营企业吧，应该是，呃、叫福耀，它是专门做这个汽车玻璃的、
3: 嗯
2: 呃。他就是把厂从中国福州搬到了这个 Dayton， 算、嗯、是开
3: 了一个海外的分厂。是是是，他
2: 开了一个海外的分厂，嗯、然后这个时候他就给当地创造了很多就业机会。然后这个时候大家其实就是有工人就回到了工厂，然后有了新的工作。但是呢，又有又出现了很多的在工厂里头的社会啊、文化各个方面的问题，所以这个影片其实就是记录了一个这个城市和这个工厂的一
1: 个变迁，和他们有一些正在进行的一些社会问题。
2: 嗯
1: ，然后说到为什么这个纪录片能拍成，是因为当时那个老板觉得说自己做这件事情应该是一个鼎鼎大的好事。所以他自己 reach out 了，去纪录片就是说，哎，那你们来拍一下我们来美国建厂的整个过程。那、oh. oh, 你自己去 reach out 说吗？对对，就是应该有公关部门就 reach out 了。然后，但是纪录片方就觉得说，那我们为什么要来拍这个呢？因为我们也不是你们的宣传组，对吧？然后他最后老板达成的协议就是说，你们怎么拍都行，就是我不限制你拍的角度或内容。所以最后美国的这边团队才会愿意说，那可以，那我们来拍一下。对，嗯，所以才呈现了一个我个人觉得还是比较公平公正的一个角度吧。啊、嗯哦，我特别
2: 同意爱谁谁说的，就是我觉得这个片子拍的有一个最大的好的地方，就是其实是非常非常公平公正公开的。他<笑>就是中方和美方的观点，他都是 cover 了，都关注了，而且中方美方的正反都关注了，我觉得就特别难得这样的片子。嗯而且这个片子是那个奥巴马夫妇他们、嗯，他们有个工作室，对，他们工作室的第一部片子就是高地制片 High Ground 吧，对啊。啊、嗯，高地制片的第一部片子，之前也是在那个 Tribeca 电影节有上映的，特别特别棒。对，但我是因为看了这部电影之
3: 后嘛，我也看到国内很多的新闻啊、嗯，或者自媒体在报道的时候，都会拿奥巴马作为一个噱头去做很大的宣传，为这部美国工厂、嗯。对，但后来我好像又看到一些。相关的报道说，其实奥巴马工作室他们是在这部影片后面的宣传阶段才进入到这个真正的投资的、嗯、啊，并不是从一开始，就像呃刚刚丢丢说，老板曹德旺找到了这两个夫妇导演要帮他们拍纪录片、嗯，然后奥巴马那个时候就开始进入的，并不是这样子的。嗯嗯、对，所以应该从一开始这个影片的拍摄角度是相对还是比较单纯的，嗯、可能是,是就是想 address。中美文化以及企业文化和劳工方面的一些社会问题，这样而去拍这部电影的。直到后来的宣传，可能慢慢慢慢的，奥巴马光环就被引入了，也是其实也是件好事，就是让更多人会对这部影片就是有更大的期待，对或者去关注它嗯。嗯
0: 嗯，哎、嗯，特别是在中美现在这样一个关系的背景下，这部片子在我相信在中国还是引起了非常大的轰动的，但美国。大家有关心过这件事情吗？好像我觉得是不是并反响没有热烈的有。对，对、uh, ，我就随便
1: 提了一嘴，我就说，哎，你们有没有那个听说过 American factory？ 然后他们就说，哈、huh? ，Is that about American factories？
2: <笑>然后就没有下文了。<笑>
1: <笑>然后就是他们的意思就是。不感兴趣。对<笑>对,对，我觉得这种
3: 我
2: 的同事也是没有。
1: 对
3: 、嗯、我其实现在工作环境有点不一样，但他们肯定就是更加少看这种。但因为我有认识很多 NBA 学生嘛，然后当时有问他们、嗯，有些人还是会看的。我不知道是因为、嗯，比如说因为在 Netflix 上大家打开，因为我看到是因为我并没有通过任何宣传渠道，我就是打开 Netflix， 我就看到了，哎、嗯，这个美国工厂讲的居然是服药玻璃工厂，我想说。嗯嗯这挺有意思的，然后就才去看的、嗯，所以我不知道是不是 Netflix 在给你去做片子的叫选择的时候，放在首页的时候也看了说，说哦，你可能是个 Asian， 你会比较关注这个议题，然后就给你推、嗯，所以可能很多 Asian 也会被推到这个影片，嗯、然后因为就在家非常看到主页才会去点进去看
0: 。对，但是这个回到电影本质啊，大家都会想一个问题，就是说为什么福耀要,要选择在美国这么一个价格高昂的地方开设工厂呢？因为我们都知道。这个制造业是从发达国家向不发达国家，甚至是向第三世界国家进行转移的，因为这这种劳动密集型产业，它需要非常廉价的劳动力。那为什么不要偏偏还要选择逆势而为，在美国开这个工厂呢？
3: 对，这这个其实是个很有趣、很有意思的话题，因为我以前的工作经验也是帮一个非常大的中国企业制造业，帮他们在美国这边的一个分公司吧，呃，就做一些宣传推广，还有一些业务的拓展。当然，他们在美国也是像福耀玻璃一样，也是有了自己的工厂，创造了很多当地的就业机会。我当时其实也是有这样个疑惑的，我觉得难道不应该所有制造业应该会反流，就是到中国或者是到东南亚、印度这样子，劳动力会更便宜，就是成本会更低嘛？但后来就发现，其实，呃，就是事实情况并不是我们想的，就完全跟我们想象中的是一样的，因为。呃，全球的这个供应链，其实在这几年就发生很多大洗牌、嗯，就是有时候你反而很多从交通运输上的成本，嗯、以及电费的成本、嗯，很多天然气的成本、嗯，在亚洲其实是会比美国更贵的。尤其、oh. 你们想象一下，这个公司它其实是做玻璃的，对，玻璃它其实在运输成本当中是有巨大的一些耗损或者破损的一些费用存在，嗯、是，他们肯定也是考虑到这一块，所以说，呃，才会想把工厂也迁来美国这边，嗯，就是说，既然自己的客户很多都是在这边、嗯，那我把厂迁到这里来，在运输费用上肯定是有大大的降低的。而且对他们整一个公司企业的呃全球战略
2: 布局也是有一定的优势的。嗯，就像阿 J 说的，然后我做了一点调查，就是像阿 J 说的，他其实是，比如说天然气啊或者电费啊，其实美国是比中国要便宜很多的。嗯、还有一点就是他搬到这个 Dayton 了以后，这个工厂其实政府给了很多补贴。是，嗯、然后给了，就是他其实给了非常多的补贴，他这个工厂修工厂建工厂，其实都给他补贴回去了，嗯、也就是是非常合算的一个点。而且他这个 tax， 因为这个税是中国税是增值税，可能还是要比美国要高，所以总的来说算下来，在美国利润还是要比中国还要高。你就说成本方面，如果呃，对对对,对,对,对对对，就是成本会降低，对对对，对对对对而且运费啊什么的，对对对对就像你说的对对对对，其实是比中国还要
1: 便宜的，对对对所以它还是有那个。就是经济意义的，嗯、对，哦、啊，我突然想到一点
3: 要补充，对，因为当时我做那家公司的产品、嗯，他们有个特殊性质，就是说很多客户有要求，你这个产品必须百分之七十以上是美国制造、嗯，所以很多产业它可能有美国这方面的 requirement， 他们客户有这个 requirement， 因为客户的 funding 可能是跟政府的订单或者有关系，嗯、他们会对美国制造的这个东西非常的有一些要求，嗯、所以说，既然你要做这边客户美国。客户的生意，你就可能要迎合他们当地的一些需求，所以把，比如说把工厂搬来美国，也是一个对他们生意来说是更更有利的一个角度。嗯。Okay.
4: 另一方面，我觉得是不是他考虑到说是要跟他的上下游企业靠的比较近一点，这样可以减少运输成本，因为他有一部分的这个玻璃，我看好像是供给美国各大汽车厂商的。
1: 对对对、嗯，他有提就是什么福特啊之类的那些，就是美
4: 国的几大、啊。对，嗯。不过这个电影让我觉得最有意思的一点，就是它传递出了一个中国企业家固有的一个 stereotype 的一个形象，就是每个人，每个有一些爱国主义情怀的这些企业家，总是会倾向于把自己塑造成一个金正恩式的人物，<笑>对对
1: 对对就是一种
4: 大权在握然后屁睨天下的感
1: 觉，<笑>手要背在后面。<笑>
4: 当然，这可能跟大国形象本身有关。作为一个出海的企业，也背负着告诉外界中国是什么样子的责任。就像曹德旺，好像是有说如何改变美国人对中国人看法，就靠你们了
1: 。对，他说改变美国人对中国人的看法。嗯。嗯就我一开始觉得很 shock， 就是所有人都要叫他 chairman
2: 啊，对对，这个 chairman 真的然后中国就是董事长，董事长，董事长
1: 这董事长那，对对对对对,对、嗯，就我已经看的很诧异，就是那美国的员工包括同事，他们都会叫他 chairman， 就是这已经对他们来说是一个很大的文化让步了，我个人感觉是是是对吧是是？就像我们跟我们老板讲话也不会这样讲，就说 boss， <笑>好奇怪哦，对吧？对,对对，美国一般都直呼其名。对吧，对吧？哎，我在想，会
3: 不会是因为那些美国员工，就是他们上层也可能跟他们打过招呼，是就是说你们见到中国大老板的时候，千万不能直呼其名啊、嗯对对对，一定要就是用个尊称什么、啊，这也是代表你对中国文化的一种尊重什么的。是是所以他们可能也被洗脑了，就是用 chairman。我就想到我之前的工作经历也是这样，就大家见到大老板也是喊 chairman，、嗯、就是在美国的中国的工厂、嗯，对对对，就是美国人见到就是中国大老板都喊 chairman。
1: 对，而且这个词到底是怎么选的呢 ？Chairman m o 嘛，<笑>对啊，就是，哦哦，要往大了、oh, 叫一叫吗？你要这么讲的话，<笑>我觉得他的形象也蛮符合那个 Chairman 帽的那个，带点政治色<笑>彩的感觉，<笑>对，<笑>对。然
0: 后他好像还要把这个是不是工厂里面装饰的很中国，就会摆一些，我记得好像是不是要挂一幅画还是什么东西来着
1: ？哦，但后来他好像放弃了。了对对对,对,对,对,对,对
3: ,对，他就说什么要入乡随俗。对，我觉得是美国人但他补了一句说
1: 不要刺激他们对。对。然后我想说为什么要刺激他们？<笑>我觉得他可能是觉得说不要让他们觉得就是中国文化在侵入他们生活 too much, 啊。啊、嗯。就说要 mellow 一点这样，要、嗯、就
3: 要 localize， 就是更贴近美国人当地的人。然后让他
1: 们意识不到说不要。他们一直意识到这是一个中国工厂，要
3: 融入。嗯、对、嗯、对对
1: 。呃，还有一点
3: 我想到就是，为什么很多中国的现在这一代比较成功的企业家，看起来都是那、嗯、那个范儿，就是特别的，嗯、<笑>就是。就是好像很 stereotype 大家心中想象的中国领导人范对对对对，我就觉得那些人大部分可能现在都是可能五十岁到七十岁、嗯嗯，因为曹德旺好像就是七十几岁嘛、嗯。他们其实、哦、他年纪这么大了，对我那时候也也被惊讶到了，因为他看起来还蛮有精神的，对对对对但其实他年纪挺大。嗯、就就像他们这一代年纪背景的人，你就想一下他们的成长环境，嗯、以及他们怎么样。通过改革开放而获取到了很多的机会，嗯、然后慢慢一步步可能从一个默默无闻的小人物、嗯，然后一路打拼到做到现在这么大一个企业、嗯嗯嗯。他们肯定是也会内心对党或者对中国或者中华民族这种很多有这样这方面的情怀在，他们会感恩感激。所以很多小的细节都会就是在他们成长的环境当中就已经。深入他们的骨髓，所以他们一走出来就是带有那个气场、那个气质对，对，然后讲话也就是说会
1: 比较官方一点，嗯嗯，就有一种长大后就成了你，<笑>从小就是 admire 那是人，<笑><笑>是这种形象，对不对？但我
0: 觉得这个形象美国人并不喜欢，哎，就是美国人看完之后应该觉得说，一为什么要叫你叫 chairman， 然后还有一个就是。你每次出去巡视，然后屁股后面都跟着一群人。再其次是你连英文都不会讲，然后每次你讲一句，嗯、还有一个翻译再拿个大喇叭再喊一句。对，就是我觉得好像整体这个形象就没有，就是对比中国某另外一位英文讲得飞快的企业家马氏爸爸，<笑>你知道吧？<笑>对, oh, 对啊，对啊。就是我觉得马云，我我曾经一度觉得说马云为什么能这么成功，主要一个原因还因为他英文讲得很溜，给了他无比的自信心，嗯、你知道吗？就是他不管在什么样的场合，他都镇定自若。就是口若悬河，但像这种曹德旺这种出身的中国民营企业家、嗯，可能这方面的有一些先天的不足，所以也使得美国人没有那么信服他。当然，就我也有可能是这个中间翻译啊，他说一句，然后翻译说一句，可能也没有那个，就是他直接自己说出来那种震撼，对吧？对。哎
3: ，但我觉得那个翻译特别好，很好。我当时电影的时候，我觉得
2: 翻译太言简意赅了<笑>，就是感觉。他翻译翻的很好，但是他就是完全没有感情。就是他就是一个，他就是一个 AI， 对对对,对,对,对,对，而且他那个我记得很清楚的一幕，就是他当时一上来的时候，曹德旺就说：“哎，我其实非常爱 Dayton 这个城市的、嗯，虽然你这样直接说，我也知道你就是有一半都是在官,官方官方官腔嘛，对吧？但是那个翻译上来就是毫无表情，非常冷漠的说 ，From the bottom of my heart, I love the city， <笑><笑><笑>就是没有人感觉你 love the city， 你知道吗？对，但是他英文真的是非常好，对对对，我只能是这样说。我们当时也在想，
0: 说到底要多少钱才能招到这个翻译？就是、翻译真的，这是,、啊、是他是个律师。对他出来的时候，啊、我看到他写的 title 是,、啊啊、是的呃 lawyer， 然后我就
3: 想，哇，好厉害，是是身兼数职对。对对对，我也是那种、啊。有点像那种呃，叫什
0: 么 chief of staff 的感觉，对对对就是叫什么大内总管嘛。
1: <笑><笑>哇，年纪应该翻译的好。<笑>
2: 对
1: 。
0: 时效全能，哎，这种人，曹德旺应该还是很仰仗他。哦，是、啊、是,、啊是,啊是,啊是啊，他的所有交流都需要靠这个人进行沟通。然后，其实聊回电影本身，我觉得一个很尖锐的一个矛盾就是是中美之间的这个对抗嘛的关系。就说，呃，我们可以看到有个现象，就是说中国人和美国人他是分开开会的。我我后来看了一下，那个中国人开会的中间也有一些美国人夹杂在里面，但是整体貌似是中国人和美国人都是分开开
1: 会的。有几个他们会说中文的。不自己的， oh, 就有几个后来去了那个是是是又来中国的那个时候，他们都是会说哦、oh, 那个，对对对对，那个说把他们嘴巴封起来。对对对所以可能是内奸。那个非常弄山吹水。
0: <笑>所以其实我想一下，是不是这个中美工人分开开会这件事情，也造成了进一步的隔阂？如果真的作为一个在美国建厂的话，他其实不应该以这样一个方式去进行嘛？对，你们是怎么看这件事情？
1: 就我觉得两方可能都有自己要解决的问题吧。就中国人就是他们可能就初来乍到，然后他们也要想要赶紧的把这批人带好，因为他们只是在那儿待几个月吧，就是、嗯、然后把那些人 train 好了以后，他们就要回去，所以这是他们的 focus。然后这些话他们也没有办法跟美国人说，因为大家角度就不一样了。嗯、然后美国人就一直在讲他们的工作安全呐、啊，然后工会啊什么的。
0: 对，但你转过来想，就是美国在中国的公司，他也不会把美国人单独开一个会，中国人单独开一个会，是不是？对，
3: 其其实这个情况是相对比较少的，就是就我看到的，我并不清楚说就是福耀他们是不是像电影看到是分开开、嗯，还是说可能他们是按照部门的职能去分开来看。而你去往这个角度看的话，你就会发现很多可能在美国工厂在线上生产线上很多都可能是当地的美国人。是他们在做这样一个职能的工作、嗯，而中国人可能很多都是外派的，嗯、就是从中国外派到那边，他们可能更多的角色是工程师，一般我们都会叫他们是技术工程师，嗯、所以他们可能就是。也会可能是不同的部门，他们自己在进行自己的开会。嗯、那你可能在这个部门，它就相对是老外比较多的。另一个，比如说工程师的部门或者做一些产品设计部门，嗯、它就是中国外派的比较多、嗯，所以就会导致看上去好像是，哎，好像中国人分开开，老外分开开，嗯、也有可能就是是按部门职能在开会嗯
1: 。嗯，但他们确实有一些那个文化课程，对吧？对还有什么怎么帮助美国人之类之类的。对对
2: ,对。对哦，是是是是有一些。还有后来有一个新的领导说啊，美国人其实是非常自信的，是 over confidence
1: 的，啊、对对对对然后你们要对对对你们要习惯他们这种风格，对对对你们要鼓励鼓励他，对对对，其实也蛮蛮有用的，就这种蛮有用，对。对对 approach 他，要、啊、怎么对怎么怎么样和
2: 人交流？不同的文化怎么样可以融合？是
3: ，确实是,是,是,是我觉得美国人习惯交流方式就是先扬后抑，就是
2: 就叫 sandwich 啊就，我们都、就是、我们就上课叫 sandwich 叫三明治，你要先夸一下，然后把这些。constructive 的 feedback 要就是这种不夹在当中，夹在当中要给你给你给你说一个你可能这里需要改进，但是你还是很好的，可能还要有一个非常完美的结尾。对,对,对,对,<笑>对、哎，但是这
3: 个三明治理论我之前听了，后来我又在另外一个美国公司 training 的时候，他们又完全把这个三明治理论推翻了。他们说这个就是不直接，你这样含糊其辞的把那个所谓的那些不好的一些建议含在当中，那人家其实说有时候会很。就是混乱，很迷惑、嗯，就是对他不知道你到底要在跟我讲什么,什么，你知道吗？虽然很呃初衷是好的，给你挽留了面子、嗯，但可能在听的人当中，有些人可能是并没有介绍到具体的那个你要给我的改正的信息是什么对对对，所以就有些美国公司会很不喜欢，就是、说你有问题就直接跟我说，嗯、我们也不会就是把它当做是个人攻击啊什么，嗯、就只是让我改进的一个方
2: 式、嗯，你就直接跟我说就好了，不需要什么三明治，嗯、先来一好的，<笑>再说一个不好的，再来一个好的，<笑>这样嗯、对不对？我觉得阿娟这个说、哎。这个说这个特别有意思，这其实是最近这几年，其实美国公司比较提倡的。对对对对对原来他们习惯就是三明治，嗯、然是一个很 traditional 的味、嗯。然后现在他们就是比较习惯说我 coding,、嗯，我们不要 sugarcoating， 我们不要说这些花言巧语、嗯，我们就直接来说啊、嗯呃，一些你有什么，你有什么样的建议。这可能聊的有点远了，但是、嗯、但是说到这个不同的文对对对这是是是对,对
1: ,对,、嗯、对。像有时候别人夸我说两句，我就会说 but， <笑><对><笑>你想说啥？<笑><对><笑>就是我们赶紧加快速度，把该说的说一下。对,对,对,对,对,对,<笑>对，别
0: 废话了，绕什么圈子？对对对,对,对,对,对
1: 。嗯，有什么要求快提。对对,对
0: 。但我觉得这样做也是应该的，要就是嗯，其实那群中国技术工人，他们来初来乍到美国，可能之前也没有接触过那么多美国当地的人，所以其实对他们进行这些文化的培训，我觉得可能也是必要的。对对对,对
3: 。就是
0: 让他们了解一下如何更好跟美国人工作，我觉得也是必要的。嗯、是但是，我觉得可能角度和位置的问题，就是说，是不是应该把自己放在一个
1: 、嗯、就互相学习吧？就更多对,对,对,对,对,对,对，就对就是美国人退一步想，如果说他们就一起开，然后互相讲，讲给中国人听怎么跟美国人交流，讲给美国人听怎么跟中国人交流，大家就是摊开来一起聊，感觉这事就更开一点，对嗯嗯，就不要就是感觉有点 secretively。对，要隐藏。其实这件事情本身没有任何坏的，嗯、对,
0: 对吧？目、嗯、的、嗯、是好的，就是促进双方的理解和交流、嗯。然后这个影片其实后来发展到最后，有一个更大的矛盾焦点，就是在于工会这件事情。我觉得工会这件事情是大多数中国人并没有很熟悉的一个组织。嗯、<笑>我想说有，有有工会，每个公司是有工会，但是
1: 对全员入会。
0: 哈哈，中美对于工会的定义肯定是不尽相同的，所以如何理解工会这件事情呢？能不能给各位听众朋友们解释一下，说美国的工会到底是什么样一个组织
2: 形态呢？艾军，你们当时有工会吗？我们是没有的，也是、嗯、要求就是不、嗯、不,不允许，不允许,不允许,不允许、嗯，因为
3: 工会的确会降低很多呃工厂上的效率嗯，嗯，而且会有很多额外的支出的费用、嗯，就是因为那些工人都是要给工会去交会费的，是，嗯。嗯、所以，其实如果有一些比较实务实的美国人，就是不是那么 care 自己的福利和保障的话，他们宁愿可能就说啊，你把这个钱加到我工资上、嗯，那我就好做，啊、不要工会。对、嗯，但有一些人就是。嗯 okay. 比较注重自己权益的保障，希望自己有个发声的渠道、嗯，包括说罢工啊或者什么、嗯，他们就是希望参加工会，然后交一定的会费，就像有个老师、嗯，有个老大，就是会罩着我，就是万一我发生什么事，了，我不会说啊，我一个人在跟一个大企业在斗争是，我是后面有一个很大的组织是会真的来用财力或者用各种各样的媒体渠道来去支持我这件事。对。所以我觉得美国人还是挺在乎这件事，而且我觉得也是跟美国整个大的民主体系有关。嗯、他们就是像就是宪法一样，就是每个人都是有 freedom of speech， 有自己的 right 去做很多事情。嗯、那他们就不会委曲求全呐、啊。如果自己真的权益受到了阻碍，他们。不仅是有想法，而且也是有渠道去可以让他们去争取自己的权益维护的。嗯、而如果你这个情况相反的放在中国来看，我并不是说完全没有，也是我们在不断的完善这个体制啊，有三幺五维权啊各种维权的渠道、嗯。但相对来说，第一，可能人民这方面的意识不是很强、嗯，因为你这个大背景大环境就是一直是一个被接受的状态。嗯、就是人家告诉你。你要做什么，那我就做什么。嗯、我知道啊，这个是对的，我要做。他并没有去真正很多过多的去思考，这个是不是不对的，或者说我我这样做是不是他们是利益既得者，他们真的获得很多利，我是那个其实被压迫的人。他们不会去想太多这方面问题、嗯。就算第二步，就是说有人真的想到这个问题，如果真的受到了很多权益上的侵害，他们想要去维护，那是不是有一个渠道？真的会让他们去呃完成自己想做的一些事情，还是说可能公司有人就会去找到他们跟他们聊 ，HR 跟他们聊，嗯、就是说有没有别的方式可以解决？有可能别的人也不一定会跟他们站在同一战线，因为可能怕就此什么丢失工作啊、嗯、或者怎么样的，所以就是中美两方就是情况还是挺不一样的。嗯嗯
0: ，在美国工会是一个必要的吗？还是是其实是可以不组织工会这个形式的？
3: 这个是看那个工人投票，就像最后我们看到影片、啊对对对，就是
0: 也是说投票要不要工会介
3: 入。是，如果投票 OK 了，那工会就是会介入，就会组织起来对对对
2: 。嗯，我记得以前就是我大学的时候在面试一个。公司啊，呃，就是播音了。我们可以说这个公司名字，<笑>可以，反正也不是他的员工啊<笑>、呃，随便吐脏水然。然后，然后他就是，我记得当时我们做一个 case competition， 然后他就是有一个案例，就是说我们现在在也是生产嘛，他们也是生产方嘛，然后我们怎么样可以啊、呃、减少开支啊等等、嗯。然后他有一个方法，就是说要找第三方承包商、嗯、那种就是 ，contractor 啊、嗯嗯、这种。然后他们为什么找承包商？有一点就是他们。不大容易建立工会，嗯，然后而且很多承包商啊，或者是他们想招的员工都年龄比较轻，年龄轻的人呢反而不太会建立工会、嗯，因为你年纪轻，你就会干活就很快很努力，然后你自然而然钱就会比较多、嗯，呃，你也可以换工作还是比较轻松。嗯。嗯然后这些工会可能是比较呃保护这些年纪大了，然后速度慢了这些人的权益比较多、嗯，所以他们就更有可能建立工会、嗯。这也是为什么在这个影片后来你可以看到，其实一开始的时候其实有挺多就是中年生、老年的一些员工，然后到了后面你就会发现这工厂里头就是都是年轻人了。嗯、然后、嗯，而且很多人就是说啊、哦，我速度太慢了，所以他们把我炒鱿鱼,鱼了。对，然后他们害了很多年轻人，这也是他们 avoid 的这个。工会的一种形式吧，我觉得。然、嗯、后、嗯、我还当时我还在想，看完这个我就在想，这个工会这个事情，其实怎么说呢？我觉得中国人不选择工会也是非常能够理解的，因为他比如说一个公司威胁你说，如果你选择工会，那我们就不在这开工厂了。嗯，那你是选择？近期眼前的利益说，说 OK， 我现在得得有一份工作，我得挣钱养家、嗯，还是说我为了长远的利益考虑，我得要维护我的权利？你是这两者之中，你是选择哪一个呢？就像现在，我想说的是，比如说我们中国的某个特别行政区，对吧？所以他们有很多年轻人都在。想要权利，然后他们可能就想要自由，但是很多人，很多中国的内地的年轻人不能理解，因为他们觉得你现在想做权利有什么用呢？权利不能当饭吃，我们现在就是要挣钱。嗯、你跟这个大老板、大老大哥对着干有什么用？我们先挣钱再说。所以这就是两个不同集体的不同的态度吧、嗯。然后我觉得可能中国人有的时候就是为了挣钱，然后或者是为了眼前的利益，他们觉得那些权利都是不必要的。但是可能。
3: 真的是不必要的吗？就插一句嘴，也有可能他们觉得只只有你有了钱，你才能有维护自己权益的这个权利或者是途径。Okay. 就是他们可能觉得，如果当他们很弱小、嗯，并没有这样的财力去支持他们的时候，他们的斗争都是无谓的。嗯，所以我觉得就是可能很多就已经习惯了大陆这边，对、嗯，就他们就很现实，就很现实，因为其实也是被。整个生活、整个大环境打磨的，就是已经比较现实对对对。说白了，
1: 如果你斗争，你就吃不上饭了、嗯，这就其实是没得选的，嗯，没得选、嗯。对，我觉得还是跟两个国家就是那个社会发展的阶段差别有关吧。我相信美国当年就是高速进行生产业发展的时候，也经历过这个事件、嗯，就是他们也有过那些工厂工人工作十二个小时，然后才会有那个芝加哥当年的那个工人罢工事件，才会之后他们才有了这个工会这个东西。就是他们经历了这个阶段，只是我们还在这个阶段之前，就是人们还在 focus 上，呃，工作、利赚钱、嗯、对对对，对嗯、养家糊口、嗯，就是这些还很基本的东西。嗯、那你说过、嗯、再过一阵子，大家生活水平上去了，难道不想要更多的权利吗？我觉得每个人都会想的、嗯，是的，对吧
2: ？嗯，我感觉现在大家的说不要争取权利啊什么的，他觉得权利没用啊，或、就、者是我要挣钱，可能是不是？就是你可能是笼子里的鸟、嗯，你可能以为会飞是一种病，就是你根本没有飞过，你根本不知道那个权利是有多么的好，那、嗯、些钱好、嗯，有人给你喂食是好的、嗯，但是你不知道飞其实更好，嗯而且中国的竞争压力很大
0: ，你的可替代性很强，很特别是对,对作为这种工人，其实嗯都是靠熟练工种嘛。我理解可能没有特别高的技术门槛的话，嗯、你你要争取你的权利，那后面有无数人不需要争取自己的权利，他们会前赴后继的替代你的位置。你怎么去争取自己的权利呢
3: ？甚至说更残忍一点，好了，也不是说别人会替代你，机器就替代你了。嗯、你像有的老板、啊，你围个权，我直接拿机器替代你了，那都不用讲话了，对,对吧？那那
0: 其实很残忍的一个现实，非常残酷，对。但是曹德旺当初在美国建这个工厂，他是以不开工会为对价。能答应说再建这个工厂吗
1: ？他倒没有说这是一个条件，他是说如果你们要搞工会，他就不不建了。啊、哦、啊、哦，是是、嗯、是,是，这个充分必要
0: 条件是吧
1: ？
2: 对，哇，对对对<笑>对对对<笑>这个逻辑太厉害了。所
0: 以其实他一开始也意识到了工会是个可能是个比较麻烦的存在，对吧？嗯嗯，
2: 对他肯定是也知道这个文化或者是、嗯、呃，可能是不是 GM 之前他们就自己有工会。嗯、所以他就是可能也做了一下他的滴滴，<笑>对，所以对，你看那个 GM 给他们的价格是二十多美金，是二十美金出头一个小时，他现在就是十几块，十几块，十二十三块都不到。呃，加了钱、嗯、加了以后，现在我最近才看了新闻，是二零一八年是十六块左右，也不是很高。
3: 因为那个时代嘛，可能那二三十年前还是美国，就是工业化。我不知道是不是确定二三十年，可能更早一点。嗯，就是是一个工业化的时代，他们的汽车制造业真的是他们的一个非常大的一个产业。嗯、那些汽车公司都可有钱了，嗯、所以他们给这些工人，我觉得肯定也是很自豪，就是说能在这样一个庞大的工厂里去做一份这样很体面、很有技术的工作，拿高工资、嗯。你想那么多年前就能拿二十多块，那那这是什么概念？但现在美国也是早就已经开始转型了，从农业制造业，然后现在。已经可能到服务业、金融业、科技业，是，那你势必。制造业就是一个被淘汰的趋势，就是没有办法回来的一个。如果当地的人就是在戴顿市的那些工人，以前在 G M 做过，他们知道那个年代的好，但他们现在很多人也是，好像采访的人意识到，就是这个时代是回不来了，他们只能接受说现在我还能去做的有哪一些活。那如果不要玻璃工厂是我现在最好的选择，那我就现在去那边工作，就算工资低一点，那至少也是一个工作，就工作也会让人。成。产生就很开心嘛、嗯，很多人工作也是觉得我每天就感觉我是在工作，对对对,对,对,对,对,对，至少是在做一些事情，比起失业一直在家好嘛，对,对,对，就很
1: 多人是这么几年就没有找到过工作，嗯，然后他们去上班，有时候上那个晚班，就是也是开心的，
0: 对对吧？嗯,嗯哎，我就想问说，当时我在美国工作的时候，我可能没有注意到这些，就说嗯嗯，像美国这种。平时像金融机构这种公司也是有工会的吗？我得我得去了解，对吧？<笑>对我怎么觉得我怎么觉得我好像从来都没有接触过工会这件事情？还是其实金融界不需要？金融民工也是工人，<笑>对,对,
1: 对。因为我在想，工会保障的是你的什么权利？是你在安全生产，然后不被不被公司压榨。对对对对对,对。但我们像我们，我不知道你们的，<笑>你当时签的 contract 有没有写？就是像我们的 contract 里肯定都会提，就是说。嗯你你不能这样，你不能告公司，你不能怎么样，不能怎么样。其实就是你签合同那一刻，你已经把这些权利都已经放弃了，嗯嗯嗯、就是你加工会也没有用了。对，就是而且是那个 at will， 就是双方可以随时互相开除，嗯嗯、就你可以，其实也不是合同，就是不
2: 是劳务合同，就是你签了一个 offer。对对对对对,对，你就想走就走，他想让你走也可以。对对对对,对，
0: 是。啊，但是其实曹德旺当初不想要工会的时候，是他比较担心工会会阻碍了他们跟美国同事的直接沟通，还是？
3: 嗯，我觉得都有吧。一个是阻碍沟通，就是工会的产生会让这些工人产生一定的依赖性。如果碰到了问题，对我首先去找工会爸爸，对他们保护我，对吧？罩着我、嗯对，那就。可能解决问题的方式就会相对比较低效，而且冗长，嗯、就要经过很多的步骤 process。这样，第二个，我觉得肯定势必会影响到一些工作的效率，嗯、因为可能工会有一些要求，就是不能什么加班超时。因为我以前也跟、嗯、有过是演员，他们那些都是必须是工会的，但他们就是有 requirement。嗯在美国就有对对对对对有那有那 condition， 就是我不能工作一天超过八个小时，对对对,对，我必须五点之前下班，嗯、我必须干什么？我到点下班。<笑><笑>就就很多的这种呃条条框框去限制你做很多事情，嗯，因为你有时候比如说碰到一些特殊情况，你需要这个工人去加班加点加时赶一个项目，嗯，他突然跟你说、嗯、不行，我不能做，我是工会的一员，我我今天就是不能做，对，那那你也拿他没办法对，对，你就拿他没办法，他还会拿工会去对付你，嗯、那势必就是会降低他的工作效率嘛，嗯、对
2: ，是。
0: 但其实刚刚讲到一个事情，就是说中国和美国工人他们的工作强度和他们理解的工作强度是不一样的。是，就说、嗯、中国工人他为什么效率这么高？为什么他们能够连轴转的不停的有活干，而且是很机械的那种，手上不停的有活干？但美国工人感觉动作也很缓慢。我想，一来可能是熟练性的问题，二来可能就是他们觉得说，我可能每天工作半个小时，那我应该有多少百分比的时间是应该是在一个轻松愉快的环境当中度过的？可能对这件事情本身的认知是有差别的。但我想说，为什么中国工人能够如此孜孜不倦在做这件事情呢？就是。这是怎么？我就我就有时候在想说什么样一个凝聚力嘛，对吧？嗯、<笑>就后来就看到说他不是每天起来点名是吧对？每天要站队报数点名、嗯，然后这套方法用到美国去，然后发现美国好像也呃大家还是依然是懒懒散散的，并没有能接受这件事情。嗯、就可能是不是说到根源哈，还是跟中国人是个本身是个很勤奋的民族有关系？嗯，那
3: 肯定的，对，就中国人。
0: 对对对，好像就跟你说，就跟你说说你啊，你要达到这个生产线达标啊，你这个今年这个一定要做到什么样的结果，工厂上都要贴什么安全生产、高效生产，对各种评比，然后表彰小红花，觉得是不是这种激励政策让中国人觉得我不能懈怠，我就是即便就是环境再差。然后，即便我整个人身心已经很疲惫了，我依然还要继续做下去。不是中间有一幕嘛，就是他们去中国参观的时候，就一堆工人在做那个垃圾分类，然后被看到说也没有手套的保护，嗯、也没有护目镜对对对，对吧？真正我们现在看来这种情况真的合理吗？放在美国是不是一个完全不人道的做法？
1: 但我就想说，如果说中国工人给他们这个选择，就说你工作，你不要工作那么 intense。但是你也可以拿到一样的钱，那大家都会放松轻松一点。嗯嗯、说白了还是竞争压力很大，对吧？嗯、那么你能够在福耀感觉是一个挺有名的厂，对吧、嗯？如果说你不工作这么好，你说不定你那个小班的头头就给你报了，直接就开除了，因为他们对美国工人也有这个手段呢、啊。他不是有一个中国人在采访里面就说什么，我有办法让他来加班什么的、嗯，他不来加班就不让他跑掉、嗯。对，所以其实我觉得是中国人。就是有这方面的压力和担忧吧。你可能不需要做到最好，但你绝对不可以是最差的。嗯，所以大家就会更加努力、嗯。但
0: 是我相信那个垃圾分类的那个工种，他们不敢放到美国去的
1: 。对，那个很奇怪，就是排出来那个废玻璃全都是扎在一起的，但是你最后处理的时候要分开，然后就用人工去筛拣、嗯。我觉得你这么大装人
2: 工太便
1: 宜了，主要是。对对对，对对他可能觉得这个设备是,是吧？投这个设备更花钱。对,对他，否则、嗯、或
2: 者是他这个这个玻璃他就不要了。如果是在美国的话，因为美国这个实在是太贵了，让人去捡。对哦，就没有想要回收，嗯、就直接一起处理。对，因为在美国工厂不是说有一个玻璃好像碎了，他、嗯、说你是要回收还是扔？他说扔了。嗯
1: ，嗯我记得是有这个一幕的、嗯
2: 。中国人工，而且他那个是在福州吧？对对对对,对,对,对，那可能人工就更便宜。是
1: 对这个，在美国应该他们应该是从来没有见过这样子的
2: 。对，因为中国可能也不知道，就是没有一个 standard 吧，就中国可能是我们都是这样子的，大家都是这样的。所以他们就习惯了。是、嗯，美国可能也有
3: 这样的工种，但他们可能保护措施会比较齐全，就是戴个护目镜或者说口罩什么的，至少你去做这个工作的人，他是有一定的保障，或者甚至说他的配可能会更多。嗯、是是是，就像美国很多，啊嗯、对，卡车司机工资都居高不低、嗯，因为就是有些工种没人愿意做，他愿意做，那他工资就高
2: 嘛。是是是,是对，对，就是中国人勤劳勇敢的这个话题啊，我觉得也是一样的，就是大家、嗯。都勤劳勇敢，然后大家都特别拼，大家都没有想过什么双休日啊。嗯、因为当时我记得还在我们比较小的时候吧，嗯、我不记得啊，但是是我们父母啊，就、嗯、是比较小或者是可能还没出生的时候，就是我们是只有单休的，对
1: 对对就是没有双休的，对对,对，对吧、嗯？然后
2: 就是单休，所以可能我们现在双休已经是奢侈了,了。然后如果双休还要给你稍微加点班，又怎么样呢？然后，尤其是这种小地方、嗯，然后大家竞争压力又这么激烈，嗯、所以大家可能已经习惯了，就是没有双休日的是是是，没有自己的生活是是、嗯。但是美国人的习惯是，他们是要有自己的生活的。
1: 对对，你再往上比，欧洲某高福利国家都是只有工四个工作日啊。对啊，对啊、就是，暑假都不上吧？美国也可以再往上走。对对,对对，嗯、是。我
2: 感觉这个美国工厂肯定有一点特例啊、哦，就是中国人到这边来是属于外派嘛、嗯，然后他们也没有什么家人朋友在这边，对、嗯。他们双休日能干嘛？我看他们钓钓鱼，然后还有打枪，打枪特别好笑，就、嗯、每个人都拿着
3: 枪，都着枪每个人拿着枪
2: ，这还是因为他们的美国同事带他们去的，就是是美国同事告诉他们，哦，除了工作还有这么多好玩的东西，嗯、还得以骑马，否则他们干嘛？又没有家人，没有朋友，那不就是工作呗？作但是美国人有、嗯、有家人。朋友，他们想要陪家人朋友嘛？嗯就是、对，就是，就是能够理解的。是对
3: ，说到这一点，我我觉得在中国很有意思的是、嗯，就是中国很多大的制造业的工厂，他、嗯、们其实会一定程度上鼓励员工内部联姻，因为就像你说的，他、哦、他如果一个人从异乡过来打工，在那儿。其实是很没有家人、没有朋友的、嗯，其实是很无聊的一件事。他没有个归属感，嗯，所以他鼓励你，如果内部你能真的找到自己的真爱，或者组建家庭，或者你的小孩，就是动力上班了。对对对、哦，你会更有 motivation， 就是动力。我要好好上班，为小孩子打造一个很好的未来、嗯。甚至那些公司，他们都是有自己的园区、有自己的托儿所、医院。那你其实就算在,在那边组建家庭，你甚至可以在那边内部买员工房，就是他那房子都是。嗯你可以去买的，就像正常在城市里买，只不过是更离工厂近，对对对，离、嗯、工厂很近，还有他自己的学区、嗯、校区、有医院，嗯、福利都很好，配套就相当于一个小城市是是是。你在那边过得也很幸福，很很快乐，所以你就不会觉得自己的日常工作是这么无聊，在一个可能很偏远的工厂那边工作，你甚至会觉得，哎，这是我的大家庭，我是有归属感的。嗯、
2: 所以说。嗯我记得在那个年会上面，就是有很多对结婚的那个，怎么这么奇怪啊？还要突然有个婚礼,婚礼，然后那个外国人也是最后落泪了。然<笑>后结果原来是他们在内部找到了对象。<笑>对对对,对。有些问题可以内部解决，应该对,对对对
0: 。其实剧情发展到后来有一段，就是说，因为美国人怎么管都管不好，然后就邀请了一群就是美国的高管来中国去参观学习，就像我们刚刚提到的，就参加年会啊什么之类的。然后在中国的企业受到了震撼教育，完了之后他们妄想把那一套再带回美国，但其实是明显是行不通的，对吧？就是。我我们可能看完之后就有一个很直观的感受，就包括早上集会、晨会喊口号这种，不是还在不停的循环播放那个小朋友的那个录影吧、啊，还是什么？就是反正啊、oh, 嗯 uh, 嗯 uh, 嗯，对 ，Happy Chinese 对 Children 说的，对，或者是每天早上唱那个公司的主题歌。我，对对,对，我看了一个主题什么一片透明，<笑><哇塞><笑><笑>对，我就想说，天哪，这种。如果真的想要照搬回美国，不是很可笑吗？他们到底是怎么想的呢？不会觉得很奇怪吗？哎
3: ，对，就我发现这个喜欢主题歌这事，好像真的是中国很中国,很中国一些，因为我就得美国我从来没有碰到任何东西主题歌有有、这个、<笑>什
0: 么的。我我就是想说，为什么他们这么单一线条的想要把一套中国所谓的成功的模式搬到美国去？他们不会觉得说有任何和当地不
1: 相符的地方吗？嗯。我觉得不仅是这样，而是说这么一个老派的管理人的方式已经沿用了这么多年了，他们也没有想说要改，对吧？啊、对然后是，然后在此之上，他们还觉得应该可以再弄到美国来，嗯、就是这。就是很夸张的一件事情、哎。有时候我以前就走在街上的时候，比如说经过一些任何店吧，然后所有的员工都在会会在外面跳个操啊，是很理发店、饭店
3: ，呃<笑>、啊，连奢侈品店我都见过。哦、对对对对这一群人在门口站好对,对。一定要喊喊那个什么好，很
1: 好，非常好、嗯，然后原地，然后再跑几圈。他们喊的口号也很奇怪，就是他们我忘记电影里喊的是什么，就是完全没有逻辑。呃、哦，什么呃
2: ，谢谢，然后他要重复两遍谢谢什么的，你、哦、什么请
1: 什么的，对啊，我觉得这个是什么意思呢？就没有听懂，就是他们到底是为了喊什么
2: ？看，我们都不能理解，我们需要深入一下、呃、那边工厂才能理解一下。对
1: <笑>
3: <笑>我觉得那一套可能是对。工人还蛮管用的，所以他们也会想让就是外国有人去看一下，嗯，要不然这套体系如果不管用，他们不会一直沿用到现在吗？也可能就是想要改革，想要变一套更具有激励性的制度，但可能这一套就是很多工厂的工人就很吃这一套、嗯，他们觉得这个就是他们凝聚力最好的一个方式。对，但但美国就是一个自由
2: 的国家。对，说到这
3: 个，我也觉得，我觉得美国整个社会是比较个人主义的，嗯、义就是嗯，每一个人都是比较。强。强调个体性，有自己的观点、想法、嗯嗯，以及我自己要做什么、不喜欢什么、喜欢什么，我都是可以自由的去表达、嗯。但我觉得在中华，就是整个，其实是整个大东亚环境、嗯，大家其实是一个集体主义感更强的一个社会背景。枪打出头鸟、嗯，可能现在社会好一点了，但是像这种工厂氛围还是相对传统一点的，嗯、他们不一定会真的把自己的观点。去讲出来，或者反映出来给领导听，或者怎么样，或者他们就算不喜欢这种喊口号的方式、嗯，他们也没办法，他们不会讲，他们就是去接受，嗯、不断的去接受，因为他们要成为这个集体中非常和谐的一份子，他们不想成为那个异样的声音，所以这也是两个中美文化之间一个差异造成的这两套不同的企业管理模式是。不可能说互
0: 相交换，或者说行得通那件事。对对对还有个可能是中国工人他确实投诉无门。我怎么感觉美国人总知道他应该去哪里投诉，就感觉好像有各种总有法有道。<笑>对，就是每个人都很清楚自己要去哪里维权，但好像中国人我觉得这方面意识还是比较淡薄的，嗯、就可能也是投诉无门了，就是是没有,是、嗯、没,有是没有什么被压制了。嗯、对对，或者公司层面就已经给你拦下来了。对，其实，在我们潜意识当中，不管是媒体的引导，还是其他什么方面，我们都倾向于认为美国人是一个比较慵懒的一个形象。对，美国人可能就活得比较安逸，然后大家会觉得说，哎呀，他们好像懒懒散散，一个个都是个大胖子，然后就吃吃薯片，看看电视。<笑>媒体营造出来的也是这样一个形象，所以我相信，以至于那些中国的。工人去了美国之后，再加上他们亲眼所见的，会更加深化他们认为美国人很懒惰。但可能事实上并不是这样的。不知道你们周围接触的美国人究竟是怎么样一个形
2: 象？我感觉就是他们影片里的这个形象，可能他们是属于那种中产中产阶级的下层，还是比较艰难的比中产阶级，对,地区对吧？对中部地区、嗯，然后他们工资也不是很高，他们的基本上就是 live by paycheck， 就是每拿到一个工资单就赶紧去付账了，不会有任何存款的、嗯，存不下来钱。嗯，是，呃，这是其实挺大一部分人的，然后他们生活其实的确是挺困难的，因为美国东西也不便宜嘛，但是他们该享的乐从来不会停。就是比如说有线电视啊，嗯、或者是说呃什么，平时要去买个什么好吃的、好用的、好穿的衣服、嗯、化妆品，什么都不会缺、嗯。就是他们基本的，他觉得这是基本的生活开销、嗯。哪怕负债很高，对，哪怕负债很高，对。但是呢，其实中产阶级，美国中产阶级很大嘛，百分之五十都是中产阶级。嗯、然后可能四万块钱年收入四万美金到可能十二三万美金都属于中产阶级非常大的。那个区域了，跨度了、嗯。但是高收入的中产阶级呢？我有些同事，他们其实收入都挺高的，但是他们也属于中产阶级，年轻人比较多。但是其实他们，你说他们懒吗？他们一点都不懒，他们非常非常勤快。我我感觉是、嗯、我们工作时间 consulting 嘛，工时比较长。我如果双休日要不得已要给他们发邮件让他们干活的话，他们一定会第一时间回复。然后晚上可能干到凌晨、嗯、都有，经常的事情都没有一句怨言，这、嗯、就,就知道自己是要干这个的，而且找活干的非常非常勤快。所以你说美国人都是懒的吗？不是的，很多美国人都还一一周工作七天的，还要干两份活，很多的。这就是看每个人的要求是什么，而且对角度是什么、嗯。然后美国人，而且尤其在纽约吧，纽纽约可能跟国内的嗯北上广比较像，竞争压力特别的大，对，所以大家都会努力要。做更好的工作，挣更多的钱，然后大街上大家每个人都是非常的 stressful， 大家神经紧绷。其实每个人都很紧张，跟中国是很像的。这个影片可能只看了一方面，还有一方面勤劳的美国人我们也没有看到。但是 bottom line 就是最底线的是，美国人还是要享受生活的。他们不会说工作就是我的生活，虽然我很勤奋，但是我还是要花一点时间陪我的家人，陪我的朋友，嗯，这样我才能更高效的工作。我觉得这样是挺好的
0: 嗯，嗯，没有什么所谓的为了工作牺牲了家庭的这个言论
2: ，比较少，对，比较少，对对对,
1: 对,对，而且就工作本身，他们也会觉得说，呃，工作环境的安全，然后你工作基本像你在哪里吃饭，你有没有这个 lunch break， 你跟你同事之间的关系、嗯，这个事情应该要怎么样做才能够让大家更安全的生产，这对大家对他们来说都是很重要的。就不是一些就是说可以让步的东西，对，有底线对
3: 、嗯、对。而且我觉得美国人工作方式，就刚说到怎么去激励他们嘛，我觉得他们就是从根本上，他们思考事情方式不一样。你不能跟他说、嗯、OK， 我现在要你这样做，嗯、他们就完全 OK， 我接受，我就马上这样做、嗯。你要告诉他们你为什么我们要这样做，然后后面的原因是什么？嗯、他们而且需要把很多事情就是。分得很细，一步步讲给他们听、嗯，他们消化了，有了自己的理解以后，嗯、他们才能就是更高效的投入生产。就是说 ，OK， 我接接下来我要去这样做，是因为这个原因。对，对嗯、他不可能说啊，你要这样做，我就这样做。这是我感觉很多美国人听话的，对，就不是那么听话的，不像中国比较一言堂，就大老板跟你说。你这样做，那我就这样做。嗯、他们就是呃，很多中国人的一些惯性，就相对来说在工厂，他们被也是大环境压迫，对，就老板说什么你就做什么，他们已经失去了自己思考的能力，能力了。对,对，就这一点，其实有时候觉得，如果在中国的一些企业能够相对的能激发一下员工的那种自主性或者自主思考的
0: 能力，说不定对企业效益是有更大的帮助，不一定是一个损害。嗯，对对,对、嗯、那你们怎么看待？就说很多企业他会。要求员工跟着企业一起努力奋斗一辈子，然后把自己作为企业的一部分这件事情， oh, oh,
2: oh. 我觉得这个是一个企业家的迷思
0: ，真<笑>的
2: 、啊、就是我觉得企业家其实中国、美国这个没有差别，我觉得中国、美国的不管哪个国家了，就是企业家总是觉得自己的员工太懒。嗯，那我待会儿你想想看、啊，这个企业是你的，你拿你拿的钱最多，你的股票最多，你怎么可能要求人家跟你工作的时间是一样的呢？你怎么可能要求人家跟你一样的目标走向世界这种目标呢
1: ？对，是就
2: 是其实是一样的，我感觉。所以你要对你的员工有一个正常的 expectation， 他们就是来拿钱干活的对对。对，如果真的有人愿意为你卖命，那你真是非常非常非常 lucky， 一定要珍惜。或者是给他分股份，嗯<笑><笑>，给就是对，要给他多一点的利益，对对对。对对
1: 对
0: 对要是有的话，我觉得好像也听了老命自己打工，对吧？对对对，好像也 make sense， 就算、是、
2: 了。就是我感觉美国人其实是一个非常情绪化的一个民族，哎，是吗？因、嗯、为认同。是不是？因为我们中国其实还是挺现实的，就是挣钱啊什么的，嗯呃、眼前利益其实其实挺挺看重的。但是美国人呢，他是有情怀的。他比如说，嗯、我我我记得那个电影里头，就有一个人拿着那个工会投工投投票工会支持工会的那个标志啊、嗯、标语，在那个工厂里面走,走。对对对。然后呢，其实。呃，然后那个工厂负责人虽然也是美国人，但是他就跟他说，但是他为工中国人打工嘛，所以就说你不能在这走了，你在这走，我就马上要让保安把你轰出去了。对，他就不听，他说 OK， 然后他就继续走。对，然后有很多工人都给他鼓掌啊，是是是然后什么的、嗯，就是对他非常支持。然后最后他就马上就被开除了，我觉得应该是被开除了吧、嗯，就是被轰走了。但是他最后他就说，总要有一个人做英雄，是不是？总要有一个人是英雄形象，是不是？对，对他们其实是非常，他们宁愿是冒着这种被开除的风险，也要奋力的呃做一个英雄，或者是也要改变这个现状。他们是非常情绪化的对，对。而且我就想到了一个。也可能有还是比较有联系的事情，就是其实我的朋友一直问我说，说、嗯、你们这个就是美国这边啊、呃，现在很多小农场主啊，或者是一些呃小企业家，他们在这个呃 tariff 就是税关税开始了以后，他们其实效益是非常不好的嘛。嗯。比如说是一些种种玉米的这些，其实效益是非常不好的，一直在亏损。然后那他们对啊、呃、，Donald Trump， 他们对特朗普的印象是怎么样子的？啊，其实是有那个很多美国记者去采访他们的，嗯、他们说你们、嗯、你们也是投票的党的创派，你们是共和党，你投了他，嗯、现在他让你们的生活过得这么艰难，你是怎么想的？其实是，然后他们的回答让我真的非常惊讶，他们还是非常支持党的创派，对，
3: 的确，而且
2: 他们说的是。这么多年来，这么多个国家，没有一个国家敢跟中国叫板，没有一个国家有这个、uh -huh. 有种敢跟,跟中国对抗。但是特朗普做到了，是就是他就有这个本事，嗯、我支持他。对他们就非常非常情绪化，他们觉得就是有一种爱国情怀，就、嗯、是有一种情
1: 怀在这里，他要支持。我觉得他们是比较坚信要 do the right thing。我觉得这也是
3: 美国政客他们自己有自己的政治 agenda、政治目的嘛、嗯，就是不是说一定中国或者做的对或者不对，不管是。怎么做？可能美国就是要把你中国作为一个假想敌，嗯、是是因为他不同的时代，他必须要一个假想敌啊。嗯、对，就是以前是俄罗斯，现在是到中国，对，因为他们有一些政治议题，必须要靠这种假想敌去不断的去推进、啊，然后来得到选民的支持。你没有这假想敌，他们天天干扰自己的那个医疗改革什么的，这真的是没有内容。是是是<笑>就是之所以说是
0: 没有没办法对对，对，就中国就是在这个时候被 pick 上了。嗯，我觉得这个说的真的蛮好的。嗯嗯。对，所以中国人很懵逼啊，是啊就是说我没有干什么事情啊，<笑>对不、啊、对？无辜啊
2: ，又
1: 无辜，挣点、啊、钱对对对对，为什么？对对对，对对对为什么？他
2: 们只讲什么双赢 ，win
3: win， 连 win 都不让我
0: 了，你是干嘛呢？是，对。啊、嗯，聊回电影本身啊，这个片子后来发展到最后，呃，就是媒体上的讨论就开始把两个工厂拿出来比较，一个就是曹德旺的美国工厂，还有就是马斯克的中国工厂，因为马斯克。这个要在中国建特斯拉的工厂，已经大兴土木，声势浩大了很久、嗯。听说是当时好像上海，青浦什
1: 么的，对对对对对，对吧？然后
0: 给了不少补贴，然后还给了地。当然，我觉得这个可能跟、嗯。中国的政治环境也有关系，每年有需要有多少外商投资，然后再加上这么大的一个项目，然后是对于政府的政绩也是有一个非常显著的一个效果的。哎，我就想问说，美国有这种需求吗？他们当地的这个州的政府，或者是当地市市的这个政府有这种
2: 需求吗？绝对有，绝对有。就是一开始那个服药进来的时候，不是给了很多补贴吗？不管是。呃，政策上的还是税收上的补贴，而且这些增加就业率啊什么，主要是这些 governor 啊或者 senate 啊，就是他们的政绩，就是个人政绩、嗯。为什么他们要这些个人政绩？就是为了他第二年可以在选上，可以当选。其实他们会为了自己当选，嗯、为了选民的投票，会在这方面多做努力。是，是，嗯。是
0: 就表明我给他们创造多少就业机会，对吧？对
2: 对
0: ,对，不仅
3: 是就业机会，也有税收方面的事情。虽然说很多给他们优惠啊、嗯，地给他们很多折扣，但你如果一个工厂真的像曹德旺现在的工厂开始盈利了，嗯、那税收绝对是那个戴顿是非常大的一个经济利益、嗯。然后因为这个工厂，然后可能会引发周边很多的一些集聚效应，就别的工厂可能是不是也会搬到戴顿市来一起？因为那边开始越来越多的财力或者资源，或者是。所谓的人才是是，就是那种技术工种人才，都会聚集到那边。那对那个市的发展，或者整个州的经济兴旺，就是有好处的。那政府肯定就是要热烈欢迎，不
0: 管是哪一国的公司啊，来开工厂，他们肯定都是欢迎的。嗯嗯嗯嗯，很多地区都是靠一个企业活下去的，是、嗯、就是明星企业嘛，当时标杆。嗯、是但是。你们遐想,想一下，就是车斯在中国建厂的话，就是会遇到什么其他的困难吗
1: ？我觉得外资进中国最大的应该是政策方面的问题吧。然后它是第一个完全独资的一个外资企业入，以前都是要合资的，对吧对对对？而且我觉得可能现在也是跟舆论有关，就是中美贸易战，然后美方一直就是会 criticize 中国说强力合资，然后。呃，偷技术啊之类的，我觉得这其实是中国也在想说挽回一把形象，就是说我们其实也是欢迎外资进来的，对。然后我们这方面我们有技术，现在中国工人其实是 highly trained， 就是技术水平很高。中国又是特斯拉蛮大的一个市场，对不对？所以这我个人觉得，在这个时候政府那么那么快把这个事情批下来，然后这个厂能够盖得这么快，其实可能是有这方面考虑吧。
0: 但是我忽然想到一点，就是说，呃，我之前看过一篇文章，说马斯克他因为个人魅力非常强，之前有个销售吧，说我可能卖一辆车才赚二十美金的提成，但是我还是愿意依然留在这里，就受他的个人影响了鼓舞，然后对他的梦想构建了蓝图，然后非常认可。所以我觉得说，可能他这个形象其实就已经挂在那里了，嗯、但是曹德旺他并没有这个形象，嗯、所以就没,没有 IP 是吗、嗯？对对对，没有这个 IP， 也没有办法 relay 到这件事情上去。但相比较于中国其他互联网企业，可能作为海外拓展就会容易许多。就说如果真的这个公司的整个世界五百强的形象已经建立了，那我相信啊，嗯、小米在印度，华为在其他的地方，嗯、我觉得应该还是。可能还是比较容易的，嗯，而且
3: 我觉得很有意思的就是，你说到中国企业到海外来进行扩张嘛、嗯，就是他们是主打的那个所谓的噱头，就是做自己的 branding， 是做自己的这个 founder， 就像、呃、马斯克一样。他就是一个让人非常崇拜的人，所以因为他个人魅力，很多人就跟进他的公司，嗯、觉得他公司非常牛。嗯，还是说就可能阿里其实也有点这个情形，有这个情况、嗯、相似情况，因为马云的个人魅力、嗯，就是导致很多老外也对就是阿里非常的了解，非常的关注。但其实很多中国企业，他们他们的企业文化并不是这么重。就是创始人个人的色彩的，彩的对,对，他他可能是比较更脚踏实地，更比较接地气的，就是做、嗯、做事情的、嗯。然后，所以中国企业如果走到海外市场，他以一个什么样的角度去打开这个海外市场，以及怎么样去塑造自己这样一个所谓的中国公司的形象，嗯、这也是一个非常有意思的话题吧、嗯。就是甚至很有意思，有些中国公司到海外市场会。非常喜欢强调自己的中国色彩，嗯，有一些就是要尽量能弱化就弱化，嗯、甚至就是非常的呃。localize 就是一个 subsidize, 对对对、这个，他就是说啊，不要让人家知道我是中国公司，嗯、他完全请的整个管理团队到下面的销售都是全美国人、嗯，就等于说我中国只是为你提供一个一个技术、嗯嗯，然后其他的东西就是让你们去管，当然就是高层还是会有上面一些战略上的沟通，对,对、嗯，所以这也是两种不同的方法去拓宽海外市场吧。哦，嗯、有一个
1: 方 u fact 要补充一下，就是特斯拉。嗯前阵子是因为有那个台风，台风吧，然后因为现在特斯拉就是已经全所有的车都是 Internet， o f things， 对吧？对，物联网车。所以当时特斯拉员工就是敲了几个键盘，所有的车的 power 都瞬间加强，因为他们之前是锁掉的。哦、oh, ，就是已经哭到这种地步、嗯，因为他们想说让大家能够快点回家，可是这样也很可怕哎。对，对对,对<笑>。你感觉开
3: 车开了突然一把，嗯
1: ，车加速了。对对对，就是那个马力加这样<笑>，可能他们一开始是有别的考虑吧，可能不想让你把电池就是过度消耗还是之类的。嗯、但是在应急的时候，他们居然就能够做到这样子。这是中央控制的，是、嗯、吗？对对对，就是一个小程序员就敲几下键盘，然后所有的车瞬间就马力。哦、存在很大风险吗？<笑>对，万一有人不小心按了一下，黑客可能黑,很黑客万一进入这个系统
0: 就很容易。那我、嗯、所以其实未来未来社会很可怕的，就是说你的话语权和你的一些信息都掌握在几家大的这种互联网公司、嗯、或者是汽车制造厂商手中，你包括微信什么的，掌握了中国大多数商业机密。是啊，我觉得这些企业可能未来可能需要更多的思考自己社会责任。还有这个是的是的对于这个隐私的这个问题，我觉得嗯嗯我觉得这个他们需要承担、哦、的一些企业的社会
3: 道道德责任感。是啊是，不是说得数据者得天下嘛？就是。之前不是那个呃、uh, ，Facebook 的 scandal 也是因为这样，他们把很多的数据信息就是去卖给了,卖了,就,卖给了就俄罗斯呢，或者怎么样对对对有黑客， Tembridge、然后什么
1: 那个，对， Tembridge、有个 Cambridge analysis， Tembridge,
3: 对对对，有个好像 Netflix 纪录片还关于那个、嗯，就变成他们利用了这些很多的数据去影响选民的很多、嗯、呃平时看到的一些呃社交社交媒体的一些新闻内容、嗯，导致他们可能就会对某一个政治人物产生极大的反感，嗯、所以。当我们一边说着美国人多好，可以有自己的想法，有自己的 freedom of speech， 但一定程度上你，你你如果宏观的看一下，好像他们有时候也是整个大的棋盘里面的一个棋子。是，他们所谓知道自己、觉得自己知道的很透明的信息，也可能是在被很多。大数据，比如说这些权力公司给进行一些操控的，嗯、的所以这这的确是以后时代进步以后，数据信息时代进步以后一个非常大的问题，就是这些企业怎么去用一些比较高的道德操守去维护自己企业的运行，就不能说啊你有钱我就去做这些事情，还是要有一点道德责任感。对，嗯
0: 嗯嗯、今天非常有幸啊，跟我们两位嘉宾阿杰和丢丢，然后从一部纪录片不断的深入聊了这么多，然后包。包括对中美文化，还有中美工人生存现状和中美工作的对比，大家应该对这个片子有了更深的一个理解，也对美国其实现实情况也有一个更深的理解。其实每个人应该都会有自己的判断，然后希望大家从这部片子当中也能够认识到，呃，现实的一些。的、嗯、区别，确
1: 实
0: ，<笑><笑>就很多事情
1: 不是你你想的那样对对对,
3: 对。然后我再插一嘴，就是单纯从就是看很多纪录片的角度，我觉得这部纪录片拍的还蛮有意思的。这不管从它一开始就是开始的画面，你记得就拍到两个被外派的中国人，我不知道他们是外派还是就在那个工厂。就是工作的中国人在背影聊天讲美国，哎，有多少年历史，什么飞机这种，慢慢的还有一些很有趣的小音乐，就是他跟老婆应该是，对对对，一开始是那个老婆他们的对话，然后到后面的进展，慢慢有一些蛮有意思小音乐，我觉得从艺术角度拍，就是这部纪录片我都觉得还是一个蛮好看的一点点铺陈开来，然后两边不断的有对比，直到他到有很多问题讨论，他也没有给明确的答案，我觉得纪录片就是应该这样就记录很多
4: 现实，是。是很多东西就让自己去思好，对，留有,有空间对。对，那推荐还没有看这部片子
1: 的朋友，赶快去看喽！这期节目就到这里啦，谢谢大家对，拜拜，谢谢。This land belongs to you and me. Remember this land; it belongs to you and me. 来。